0: Hola a todos. Grabamos un nuevo podcast del eh, Derecho Marítimo para Estudiantes. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Perales Vizcasillas. Pilar es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y es directora del MUD Madrid, que es sobre lo que vamos a hablar hoy. Hola Pilar, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo.
0: Muchas gracias por estar aquí. Quería grabar este podcast para brevemente comentar el caso del MUT Madrid este año porque, dado que esto es un podcast sobre derecho marítimo y el caso del MUT este año pues tiene eh, cierta relevancia en este tema. Pero antes de entrar en, un poco en el caso, eh, quería preguntarte qué es el MUT Madrid y cómo surge.
1: Bueno, eh, gracias Juan Pablo. La verdad que un placer estar dirigiéndome aquí a los estudiantes interesados en el mundo del marítimo, que como tú bien conoces, pues es un mundo fascinante y sobre el que efectivamente hemos hecho el caso de este año del, del MUT Madrid. Mira, el, el MUT surge hace 15 años, eh, precisamente cuando, con ocasión de que la Universidad Carlos III de Madrid ganó la competición internacional del MUT Viena, es decir, el Bill and Beast International Commercial Arbitration MUT. La verdad que eso fue un momento, bueno, mágico, totalmente... Eh, inesperado en un cierto punto, pero esperado por otro lado, porque ya en ese momento llevábamos 10 años eh, compitiendo en la, en la competición, pero inesperado porque realmente fuimos el primer equipo en lengua española en ganar la competición. A raíz de esa victoria tan importante por ser el primer equipo en lengua española en ganar la competición, el secretario general de la UNCITRA, de la... Cenudmi o un Citral, pues nos propuso sacar un MUT en español y efectivamente pues lo hicimos nos pusimos manos a la obra y ya estamos en la decimocuarta edición de la competición
0: Muchas gracias Pilar y brevemente, ¿cuáles serían las fases de esta competición? ¿Cuáles son las fases del MUT Madrid?
1: Mira Juan Pablo, el, el MUT se asemeja mucho, el MUT Madrid se asemeja mucho a otras competiciones internacionales especialmente a Viena que fue eh, digamos el modelo que nosotros seguimos a la hora de implementar la la competición del MUT Madrid, aunque luego es verdad que nos hemos separado en algunos puntos de, de ella, imprimiendo pues nuestro sello personal, nuestra originalidad, también a la competición. Básicamente, las fases son que a primeros de noviembre se publica el caso de la competición sobre el que tienen que trabajar los alumnos para realizar un escrito de demanda. Primero, que se entrega más o menos a mediados de marzo y posteriormente un escrito de contestación a la demanda que se entrega como un mes aproximadamente más tarde. Ya a partir de ahí, los alumnos se preparan para lo que es la fase oral de la competición, que en nuestro caso, pues, son cuatro rondas generales en las cuales los equipos tienen que intercambiar las posiciones de demandante y de demandado y eh, luego bueno, pues se hace un corte de rondas generales a lo que son ya las fases eliminatorias y así hasta llegar a, a la final. ¿no? Además nosotros tenemos también el premio al mejor laudo y por lo tanto con posterioridad tanto los equipos como los árbitros de menos de 40 años pueden participar en el premio a este escrito que bueno, pues redondea un poco el, el perfil de la competición.
0: Muchas gracias, Pilar. Y una pregunta ya solo antes de entrar un poco a hablar del caso. ¿Cuál es la importancia o la novedad del Mood Madrid respecto de otras competiciones que tú bien conoces? Has mencionado el Mood de Viena, está el GSAP, o sea, varias de las competiciones internacionales que existen. ¿Cuál es la novedad del Mood Madrid?
1: Bueno, yo diría que, que el MUT Madrid, aún como ya he dicho antes, eh, es estableciendo una estructura similar al de otras competiciones internacionales, hemos sabido imprimirle un sello de calidad y un sello también de originalidad en la, en la competición. Para empezar, nuestros casos son bastante complejos, nos salimos del ámbito tradicional de la compraventa venta eh, y, y por lo tanto pues traemos a colación en los casos pues desde el derecho marítimo como este año del que luego hablarás pues eh, contratos de construcción contratos de eh, energía etcétera no por lo tanto para empezar casos complejos casos que obliguen a los estudiantes realmente a estudiar a fondo las materias relativas al derecho mercantil internacional y el arbitraje. ¿no? Luego, además, eh, bueno, como te decía, pues hemos hecho al, el, innovaciones en el sentido, por ejemplo, del premio al mejor laudo o eh, generalmente imprimimos eh, o tenemos sorpresas, lo que nosotros llamamos sorpresas, a lo largo de la competición, en la cual pues, bueno, vamos poniendo a prueba las actitudes eh, de los estudiantes a la hora de enfrentarse a situaciones pues, complejas, complicadas. ¿no? De tal forma que, por ejemplo, pues, el, los chicos han tenido que, eh, los estudiantes han tenido ocasión, por ejemplo, de enfrentarse a ofertas selladas durante la competición, o un testigo sorpresa que de repente aparece y sobre el cual bueno, pues, le ha de mm, interrogar durante, durante la competición, escritos que de repente bueno, pues, eh, salen en, también en medio de la competición y obliga también a. A los estudiantes ah, bueno, pues a tener que improvisar, a, a desarrollar actitudes y técnicas muy propias de la litigación arbitral. ¿no?
0: Y luego ya solo una última pregunta, el, el mundo Madrid es una competición claramente internacional o con una vocación internacional, ¿nos podrías decir más o menos eh, cuando hablamos de, de universidades de otras partes de, del mundo eh, de, de qué estamos hablando, de qué países estamos hablando principalmente?
1: Mira, hemos tenido la verdad la suerte de contar con equipos muy variados, ¿no? Habitualmente, por supuesto, tenemos equipos españoles, como es lógico y es de esperar, que suelen ser aproximadamente la mitad del, de los equipos de la competición. Y la otra mitad está compuesto por equipos internacionales que vienen desde países de lengua no española, y aquí me refiero a Francia, a Brasil y a Estados Unidos, a equipos, por supuesto, del área de Latinoamérica. Y ahí la verdad es que hemos tenido la fortuna en todos estos años de contar pues prácticamente con todo el plantel de equipos latinoamericanos posibles en la, en la competición. Como peculiaridad, tengo que decir que un año tuvimos hasta la ocasión de tener un equipo polaco y un equipo ruso que vinieron a competir en, en español a, al MUT Madrid.
0: Pues eh, muchas gracias, Pilar. Antes de entrar ya en, el, en la explicación del caso, que, que le dedicaré también algunos minutos, no quería dejar de mencionar aquí pues a, a las personas que hacen posible este mood, no solo evidentemente a ti como la directora, sino bueno, en su momento a, a, al profesor Rafael Ilescas y por supuesto a David Ramos, Tatiana Arroyo, Mónica Lastiri y como no a Virtudes Fresnadillo. Pues si quieres pasamos ahora a explicar brevemente, brevemente el caso. El caso del MUT Madrid tiene como partes fundamentales, en primer lugar, al demandante, que es Blasillo Shipping, es una empresa dedicada a la navegación marítima. Entre sus competencias están temas de transporte, temas de eh, arrendamiento de buques, etc. ¿no? Blasillo Shipping contacta con una empresa que es Augusto Pérez e Hijos, que es una empresa astillera, constructora de buques, para la construcción y venta de un buque tipo, tipo ferry, la característica fundamental de este buque es que es el primer buque autónomo de la flota, eh, no vamos a entrar en detalles de lo que es un buque autónomo, pero básicamente es un buque en el que el algoritmo, el software de inteligencia artificial del propio vehículo es el que toma las decisiones. Generalmente se distingue entre buques controlados remotamente, aquellos en los que no habiendo tripulación o dotación a bordo, es controlado a distancia remotamente por un operador marítimo y los buques plenamente autónomos, aquellos en los que es el software del propio buque el que toma las decisiones sin asistencia humana o por lo menos sin asistencia continua humana. Augusto Pérez, para llevar a cabo esta construcción del buque, contrata con una empresa dedicada a la inteligencia artificial, al desarrollo de algoritmos eh, para buques, que es Iagoti. Iagoti, como digo, es una empresa que ha, ha llevado a cabo más eh, desarrollos similares a este, y por tanto, es un partner apropiado para esta empresa. ¿Cuáles son los hechos eh, del caso? Bueno, pues se da este contrato de construcción, como hemos mencionado, el cual se desarrolla más o menos bien. Hay sus, eh, sus cláusulas contractuales que, que aparecen en el caso, se produce su intercambio de información, las pruebas de mar, se pactan eh, el régimen de entrega, etc. ¿no? Eh, es decir, bueno, pues un, un, una, un contrato de construcción eh, más o menos eh, habitual. El régimen jurídico de la entrega tiene una particularidad y es que eh, se pacta que para este régimen la Convención de Viena sobre Compraventa de Entrega sea aplicable y además la entrega se va a producir no en el propio astillero, como suele ser habitual, sino en un muelle determinado, en este caso en, eh, en el puerto eh, Orfeo, para el caso. Es en este momento, en el momento en que el buque, eh, una vez construido, se dirige hacia este puerto, y por decisión un poco común de todos los que se encontraban en, en el puente de mando del buque, se decide, una vez llegando y entrando en puerto, conectar el sistema autónomo del buque. Tras el, el aplauso inicial de todos, eh, en un determinado momento, la autonomía o el sistema autónomo del buque realiza una maniobra inapropiada, y este buque, en modo autónomo, recordemos, aborda a otro buque que estaba atracado en uno de los muelles, produciéndole graves daños básicamente estos son los hechos muy resumidos del caso entonces cuáles son los problemas jurídicos que se plantean aquí bueno en primer lugar eh, si se ha producido la entrega del buque o no entre comprador y, y vendedor porque esto nos va a determinar quién va a asumir o quién va a soportar los riesgos y bajo qué circunstancias se ha producido esta entrega también será muy importante evidentemente determinar la responsabilidad de los sujetos hay un abordaje, hay unos daños materiales e incluso no solo daños materiales por este eh, abordaje al, al buque, sino también hay unos posibles daños de contaminación y hay un incumplimiento de un contrato porque el comprador ya había pactado ceder dicho buque en arrendamiento, en un, en un arrendamiento a casco desnudo a otra empresa. Y por tanto este contrato no se puede llevar a cabo porque el buque ha sido eh, dañado. En este caso tendremos que abordar... Nunca mejor dicho, la consideración de la inteligencia artificial del buque. Es decir, ¿cómo calificamos a esta inteligencia artificial? ¿La consideramos un capitán del buque? ¿La consideramos un, un operador dependiente o independiente del armador y del naviero? Es decir, este es un tema muy importante que habrá que, que analizar. Habrá que analizar también la responsabilidad de las personas que estaban a bordo del buque, por ejemplo, ¿no? Habrá que analizar también la responsabilidad de la empresa porque es demandada de la empresa de diseñadora y creadora de este software de inteligencia artificial, ¿no? Por tanto, eh, nos encontramos aquí con problemas que quizás ahora los veamos un poco eh, lejanos, pero que con el desarrollo de los buques autónomos van a llegar y van a tener que ser analizadas y estudiadas. Por tanto, Madrid, en este sentido, se está adelantando eh, unos Cuántos años a lo que previsiblemente vendrá en el futuro y casos muy similares que se, da, se darán con, con toda probabilidad dentro de unos años. Y, y por no adentrarme en, en, en más cuestiones, también sería interesante aquí analizar la posible limitación de responsabilidad de estos sujetos, tanto de Augusto como de eh, El Astillero, como de Iagoti, la empresa de inteligencia artificial. ¿no? Es decir, si estos sujetos son o pueden invocar el derecho a limitar la responsabilidad conforme a la normativa internacional. Yo creo que son temas, estos que he comentado, quizás sean los más importantes, pero hay muchísimos otros temas dentro del caso que hacen, del caso de este año, quizás un poco disruptivo en este sentido, porque nos estamos adelantando al, al futuro. Bueno, eso es un poco lo que yo quería contar, Pilar. Entonces, ya para, para acabar, ¿hay alguna otra cosa que querrías destacar antes de finalizar el podcast?
1: Pues eh, gracias Juan Pablo, la verdad es que la verdad que sí. Antes estar referido al equipo del Mutumadri, efectivamente somos un equipo muy compacto, que trabajamos además muy muy bien juntos muy cohesionados y realmente es el alma de la competición. Pero realmente eh, tengo que decir que tampoco sería posible la competición si no fuera porque contamos con un elenco de patrocinadores y colaboradores que constantemente y año tras año están con nosotros en la competición. Nos reciben en, en sus sedes, participan como árbitros también en la, en la competición y para nosotros es un apoyo importantísimo. Si me permites, me gustaría destacar el nuevo Centro Internacional de Arbitraje de, de Madrid. También el Club Español del, del Arbitraje porque son nuestros principales eh, patrocinadores en la, en la competición. En el elenco de colaboradores, bueno, pues tenemos a la mayor parte de los despachos de más importantes que tanto nacional como internacional en, en, en España y la verdad que es un lujo, un lujo con poder contar con, con todos ellos. Aprovechando además tu, tu pregunta y, y así hago una pincelada del caso, tenemos este año además el reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de, de Madrid como base del el reglamento arbitral de la competición y se dan una serie de patologías en relación con los convenios arbitrales precisamente sometidos al, al reglamento.
0: Pues Pilar, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Agradecerte eh, no solo el que haya estado aquí, sino bueno pues tu implicación en, en el Mund Madrid como actividad docente eh, de gran importancia para la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias por todo, Pilar.
1: Muchas gracias, Juan Pablo.